1: un Natale stupefacente
0: Lillo e Greg, Abrangiolini, Paola Minaccioni e Paolo Calabresi Dal 18 dicembre al cinema con un Natale stupefacente
1: E do il benvenuto a Lia Quartapelle Deputato Commissione Esteri della Camera Quartapelle bentornata
2: Buonasera, buonasera ai vostri ascoltatori.
1: La chiamo per commentare con noi e con i nostri ascoltatori. A proposito, chiunque voglia intervenire non deve che mandare un sms o un whatsapp al 335 699 2949. Siamo nelle vostre mani, non vi controlliamo, quindi per favore non andate fuori tema. Allora, l'abbiamo chiamata Quartapelle. Perché, come tutti sappiamo, oltre 140 bambini e adolescenti sono stati uccisi uno a uno, con un colpo in testa o un colpo nel petto, durante le sette ore di terrore nella scuola militare di Peshawar, in Pakistan. Una strage che ha pochi precedenti al mondo, forse solo Beslani in Ceceni, andando eh, con la mia memoria. Si dice una vendetta contro gli attacchi alle postazioni talebane, ma non crede che possa essere anche una ritorsione contro il premio Nobel Malala e la sua battaglia per?
2: Secondo me è stato un gesto rivoltante che ci dice qual è la vera natura di questo terrorismo che dice di essere legato a una matrice religiosa e che in realtà è semplicemente un terrorismo che non ha a cuore neanche un minimo principio di umanità, di carità di attenzione nei confronti delle persone. Certamente è un, segno, è un terrorismo che cerca di dare un significato politico a dei gesti che non hanno parole per descriverli ed è un terrorismo che dopo l'attentato di Malala, adesso quindi di una ragazza giovane che ha ricevuto il premio Nobel per la pace qualche giorno fa per, per la sua lotta a sostegno dell'alfabetizzazione delle, de, 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 di tutti i bambini in particolare delle ragazzine in tutto il mondo, oggi in realtà colpisce in modo indiscriminato degli altri bambini che vanno a scuola, è un terrorismo che vuole colpire eh, i più inermi, i più innocenti che sono i bambini
1: sì um... Lei quindi crede che in un qualche modo ci possa essere una ritorsione? Un attimo, sentiamo il Tg1, sentiamo cosa ci raccontano dalla Spagna e torniamo ripartendo da qui.
0: In Pakistan i talibani attaccano una scuola a Peshawar, più di 140 morti, in gran parte bambini e ragazzi, una vendetta contro l'esercito. Napolitano avanti senza soste sulle riforme, basta ipotesi, decisioni e discussioni che portano instabilità, no al voto anticipato. Renzi, l'Europa Cambio si perderà, scontro con i 5 Stelle, collaborate o continuerete a perdere pezzi, un altro deputato lascia il movimento. Marò, l'India boccia la richiesta di Girone, di tornare per Natale, e quella di La Torre, di continuare le con in Italia, la Pinotti, grave, reagiremo. Rabbia a Genova, le vittime delle alluvioni dovranno pagare le tasse previste entro la fine di dicembre, sospesa la moratoria. Questa sera su Raiuno torna Benigni con i suoi Dieci Comandamenti, ascolti record nella prima puntata seguita da 9 milioni di persone. Il nuovo singolo per giovanotti, si intitola Sabato, anticipa l'altro. Sentiamo
1: la televisione internazionale di Madrid, il canale satellitare RTVE.
2: 34
1: arresti per la morte del tifoso della Coruña durante la trasferta del 30 novembre scorso a Madrid. La maggior parte appartiene al fronte atletico. Tra loro ci sono i due autori immateriali del pestaggio durante il quale lo colpirono con un bastone e successivamente lo buttarono nel fiume Manzanar.
2: Il terrorismo islamista ha massacrato una scuola in Pakistan.
1: Il terrorismo islamico ha fatto una strage in una scuola del Pakistan, almeno 130 morti, 100 sono bambini e un altro centinaio i feriti. A metà mattinata sei talebani sono entrati in un istituto di Peshawar dando il via ad un'operazione durata poco più di mezz'ora. Le forze di sicurezza pakistane hanno ucciso sei attentatori entrati in azione come reazione alla recente offensiva contro i talebani. Riprendiamo allora proprio su questa notizia che è stata riportata anche dai telegiornali di tutto il mondo, per carità, quindi non anche dalla Spagna. Lì a quarta pelle, che cos'è quindi che ha scatenato la furia dei talebani?
2: Ma eh, allora I talebani hanno colpito una scuola militare e quindi pensavano in questo modo appunto di colpire in un certo senso l'esercito e la vicinanza della popolazione pakistana all'esercito in realtà appunto è un'azione in continuità con l'azione fatta contro Malala e contro altre ragazzine che andavano a scuola ed è un'azione fatta in una zona abbastanza vicina a quella dove andava a scuola Malala ed è un'azione che ci dice che ci sono dei terroristi che non, non si fermano davanti a nulla non si fermano davanti a quelli che avrebbero più diritto alla sicurezza, a essere protetti che sono i bambini e i bambini che vanno a scuola in tutto il mondo
1: Quali, quali scenari è legittimo aspettarci adesso?
2: Ma secondo me i terroristi che hanno fatto il gesto di oggi hanno fatto male i loro calcoli. Il Pakistan è un paese eh, di, del quale spesso si parla della connivenza tra... Ehm, anche pezzi della politica, pezzi delle istituzioni e un certo tipo di sentimento legato anche ai terroristi islamici. Dopo un gesto come questo credo che verrà il momento in cui in tanti dovranno voltare pagina e dovranno... Quindi
1: crede dire... che Islamabad uscirà da una certa ambiguità che bene o male ha sempre avuto?
2: Ma Io penso, penso di sì, penso che sarà una, un'ambiguità dalla quale usciranno non solo le, diciamo, quella parte di istituzioni che sono conniventi, ma anche la stessa popolazione, eh, a un gesto di questo tipo non si può rispondere con nessun tipo di, di simpatia o di giustificazione, è un gesto orrendo.
1: Io prima di salutarla vorrei eh, proprio approfittare del fatto che tutto questo è accaduto in una scuola per riprendere con lei che ci è stata vicina fino dai primi giorni, sei mesi fa, della nostra campagna per riprendere con lei le ragioni eh, della nostra campagna appunto Bring Back Our Girls Eh, a giorni consegneremo le molte centinaia di mail che fino adesso abbiamo ricevuto all'ambasciatore della Nigeria in Italia e speriamo di poterle consegnare anche al nostro ministro degli Esteri. Ci sono in un qualche modo dei paralleli possibili fra le due vicende?
2: Ma moltissimo, anche nel caso delle ragazze nigeriane che con la trasmissione Zapping seguite con attenzione da tanto tempo, eh, anche lì si tratta di terroristi islamici che colpiscono ancora una volta un simbolo eh, che sono le ragazze che vanno a scuola in Nigeria. Colpire Tutti quei minori che cercano di autodeterminare il proprio futuro attraverso l'educazione è un gesto vile. Rapirli, strapparli alle loro famiglie, ucciderli per farle del male agli adulti, per dare un segno a un mondo adulto è una cosa che qualifica il terrorismo che lo fa come un terrorismo da rigettare completamente. Si può essere d'accordo, si può essere contrari sulle questioni geopolitiche che, ci stanno to- che stanno intorno ad alcune delle rivendicazioni dei terroristi, ma colpire i ragazzi fa sì che questi terroristi passino immediatamente nel- dalla parte del torto più marcio.
1: Prima di lasciar andare la voglio fare parlare con un ascoltatore che chiama da Torino, è Mario. Mario, buonasera.
0: Buonasera. Io... Mh... Vorrei fare una semplice domanda, ma l'ONU dov'è? Perché qui è peggio di Hitler, Hitler lo, lo, lo era il male assoluto, qui è qualcosa, qui sì, eh, il Pakistan si arrangia, la combatte di qui, ma lì è un problema, questi distruggono il mondo, prima o poi ce li troviamo qui a, a casa nostra. Sì. Dov'è l'ONU?
1: Grazie. In realtà... Grazie.
2: se se vuoi rispondo direttamente in realtà l'ONU in tutti questi anni è stato di fianco a tutti quei ragazzi che non andavano a scuola eh, nell'anno 2000 le nazioni del mondo si sono preso un impegno quello di raggiungere entro il 2015 la scolarizzazione universale di tutti i bambini e di tutte le bambine al primo grado cioè che tutti i bambini e tutte le bambine eh, del mondo imparassero a leggere e scrivere e l'ONU è stata a fianco di questi bambini e di queste bambine tant'è che questo obiettivo l'anno prossimo verrà sostanzialmente raggiunto eh, questo non va dimenticato fin 15 anni fa non era un diritto universale non era un diritto praticato universalmente, il diritto a imparare a leggere, a imparare a scrivere, a imparare a fare di conto. E l'ONU ha finanziato, sì. ha chiesto soldi perché questo obiettivo venisse raggiunto.
1: Sì, è è ehm... dei bambini. Il nostro ascoltatore però penso che allargasse la considerazione alle violenze in generale che stanno seguendo. Quando ha detto questi sono peggio di Hitler si riferisce alle stragi continue. Probabilmente lui intravede nell'ONU una certa timidezza in inter- venire.
2: Ma certamente dal punto di vista dell'intervento militare l'ONU in questo momento è bloccata, cioè la questione del potere di veto che di alcune nazioni che fanno sì che effettivamente dal punto di vista militare l'ONU non stia intervenendo, non interviene in Siria, non interviene in tante altre zone di conflitto, non interviene in Libia, non è intervenuta in Ucraina, non non interviene in Afghanistan o in Pakistan, dove ci sono dei conflitti pazzeschi. Però non bisogna dimenticarsi che il lavoro di sviluppo e di pace dell'ONU è altrettanto importante e che è stato fatto, è meno visibile ma c'è stato e ha portato dei risultati concreti.
1: Lia Quartapelle, eh, la saluto, la ringrazio. Lia Quartapelle, deputato Commissione Esteri della Camera. Grazie per essere stata con noi.